0: 跟大家分享一下我特别喜欢的戴锦华老师在《未完待续》这个专栏里的一段话，来对昨天的播客做个小结。戴锦华老师的主要研究方向是中国电影史、大众文化和女性文学。本应该放他的音频，但是我还没找到，大家可以去 B 站看《未完待续》。戴锦华的“戴”，戴老师说：“我一生原则不多，其中的一个重要的原则就是不参与论战。不参与论战的理由是，一旦论战开始，你就以驳倒对方为目的。”而当你以驳倒对方为目的的时候，你的所有的观点都参照对方的观点而设置，而且你所设置出来的观点，就你一定与他截然对立。而你与他截然对立的结果，是你成了他的某一种镜子。所以我说，第一，我不喜欢以获胜为目的的讨论；第二，我永远尝试避免被我的敌手反过来定义。我对女性主义完全不了解，近期也没打算展开讨论。我的评论区对这个话题感兴趣的听众可以关注“就我话多”公众号。我最近的一篇文章有写，下一篇应该也是，但是因为那个 paper 我还没看完，所以可能会晚一些写出来。另外，我发现一个蛮有意义的现象：目前在骂我的评论中，基本没有纯粹的脏话和人身攻击，或多或少是带有逻辑和观点的。我觉得这是个氛围向好的信号。最后，我不是公知，人是很复杂的动物，没有人可以永远正确。杨哥五分钟系列主要分享对于内容行业的一些认知、思考以及经验分享和观点探讨。因为只有我一个人在做，所以更新频率不固定。另外，感谢听友老袁同学想的这个名字，我觉得还挺好听。四舍五入等于五个罗振宇了。接下来进入正题，针对今天看到的评论，分享一些经验和观点。总共聊三个事儿：蹭热点、掐一波流量以及榜单。蹭热点，我更愿意把它称之为抓热点。作为一个前运营人员，抓热点是我对自己的要求，现在已经成为了我的本能。对于自己针对热点话题产出内容，我并不觉得羞耻。作为创作者，平台越大，话题讨论度越高，话题生命周期越长，越适合抓热点。所以对我而言，在小宇宙上做热点其实并不是流量收益最大化的，应该在抖音、小红书或者 B 站等平台做。我确实有在做，目前产能和效果都不是很好，还在优化。另外要考虑清楚要获得什么流量，争取哪些用户，以及如何商业化。这部分我还没想清楚，但找一期我会聊一下运营如何抓热点。关于掐一波流量这件事情，我觉得只吃一波流量意义其实不大，最多作为运营汇报或者述职答辩 PPT 上的所谓 showcase。其实很多运营事件没有做好的是后链路的承接，包括业务内的承接策略和针对用户消费诉求的持续满足。这个我后面也会找机会聊一下。昨晚抓热点其实是一时冲动，今天开始的杨哥五分钟是带有明确动机的，就是承接住今天涌入进来的流量。这里有一个前置决策是，我判断今天在极客和小宇宙关注我的用户垂直且有价值，以及我认为自己拥有满足这部分用户内容消费诉求的生产能力。关于榜单，对于数据的讨论我就不多聊了，就对运营同行们多说一嘴。我以前特别喜欢拿着 backcase 去屌算法，后来做了策略，了解到他们那个玩意儿有多难和多复杂，从敌人变成战友。算法其实很需要运营的专业输入，很多时候只是因为大家不在一个语言体系里对话，造成很多误解。如果你能成为一个可以与算法对话的运营，那么你会相当值钱。当算法把效率做到最大化，我个人相信，最后拼的还是内容和生态。这可能是我作为一个运营的迷思。然后聊一下我对榜单更感兴趣的部分，新星榜、锋芒榜和最热榜，他们都是通过内容去推主播，部分解决了两个问题，一个是创作者的上升通道，另外一个是内容与账号的解耦。简单说来，就是从创作者的视角看，新主播也有上榜的机会；而用户视角看，这个榜单上的内容都是好听的。很多榜单很喜欢搞账号排名。可能实验数据显示，这样转粉效果更好。但是用户关注账号后，需要进入主页再去挑内容看，内容消费链路更长。而且这种榜单，用户的关注理由大概率不是因为内容，而是因为福利激励。我猜粉丝活跃度和粉丝流失率这俩指标估计也不会太好看。相对于这仨榜单，我更希望看到有人去讨论编辑精选这个模块。其实这才是最能代表平台态度和运营人员水平的模块。当然也是特别容易偷懒的模块我个人真的还蛮好奇他们的挑选标准、流程和策略的。今天就聊到这儿，下一期我会恢复日常开场。哎呀妈，这两期整得太严肃了，我都不敢乱加开场。这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥，拜拜。